0: Et je reçois aujourd'hui Bertrand Ritouré, maire de Luynes. Et comme disait le poète Bob Dylan, les temps changent. Est-ce que Luynes a beaucoup changé depuis que vous êtes maire
1: Je crois, c'est en tout cas ce qu'on me qu dit, enfin, beaucoup changé. On a. Oui, fait évoluer la ville tout en respectant ce qui fait son charme et, et ses atouts. Parce que lui, c'est une ville qui a quand même mille ans, quasiment. Il enfin, y ouais. a 400 ans euh, sur le plan de l'historique du nom, mais c'est une ville romaine au départ, donc il y a un patrimoine qui est là qui n'a pas changé. On a veillé à ne pas le faire changer. En revanche... Je me suis efforcé avec mes équipes de l'adapter aux besoins de la vie moderne de manière à, à
0: faire que ce soit pas une ville musée, que ce soit une ville agréable à vivre, mais où on respecte le passé en y développant l'avenir. Alors vous avez d'autres fonctions, mais on va y revenir. On va commencer par le début puisque c'est votre parcours Bertrand. Euh, vous êtes né donc en 1961 oui, oui, et ça fait quelques années maintenant.
1: C'est gentil de me le rappeler, mais parce que on l'oublie parfois. Il est un âge, vous savez, ah ouais. on commence à oublier au moment où on est né. Ah ouais. Mais l'essentiel, c'est de, voilà, de se sentir bien dans sa peau et bon, c'est plus important. Savoir, oui, oui, ça va, on s'entretient un petit peu. Donc vous êtes né en Algérie Exactement. Votre père était militaire, oui. Oui, oui, une maman qui était enseignante et ouais. euh, qui enseignait là-bas et mon papa qui était militaire. Donc je suis né par la force des circonstances sur un territoire qui était l'Algérie française à ce moment-là. Oui. Vous y êtes retourné depuis Non, jamais. Je suis jamais, jamais eu l'occasion et puis euh, les quelques images que j'ai pu en voir, euh, les reportages qu'on m'a donné, ne m'incitait pas à, oui. à y aller quand on voit ce que ça a été à une époque. C'était un très oui. beau pays, euh, euh, Orange je suis né, c'était euh, la croisette de Cannes. C'était ce oui. niveau-là, ça a été beaucoup dégradé. Je ressens d'autres occasions un jour, mais vous êtes oui non, non, je suis aucune famille, vous savez, quand on est ouais. enfant de fonctionnaire, ils étaient là-bas de passage pour leur mission, on n'avait pas forcément de famille, c'était le, le, travail qui les amenait là-bas, et moi, j'ai suivi dans le travail, quand et, et en, repartant donc d'Algérie, euh, où
0: ont-ils atterri en France?
1: Eh c'est ça, nous avons habité Cannes, hein, parce que mon papa avait une maison à Cannes, ils ont un pied à terre, et Cannes à ce moment-là, et puis, euh Ensuite, il y a eu quelques années, on c'est un petit peu loin, vous savez à l'époque on ne communiquait pas comme maintenant. Oui. Quand on a de la famille dans le nord de la France, quand on a de la famille mmh. qui est à Paris, qui est en Charente comme c'était le cas, vous faites un baptême, vous faites une petite fête de famille, vous n'avez personne. Aujourd'hui, oui, ça serait hein, plus Pas le TGV, pas les avions, pas les ouais. voies de circulation des autoroutes comme on a ouais, maintenant. Donc on ne se déplaçait pas de la même façon, donc on était un petit peu isolés était de dire, il faut que je me trouve une position centrale. Euh, C'est un choix vraiment stratégique. Et il a choisi la Touraine pour ça. Ah, il a choisi la Touraine pour ça pour oui, 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 oui C'est moi, moi, un je suis... vrai militaire, de toute
0: façon. Oui, bah, faut il faut dire qu'il
1: était aussi ingénieur géographe et géomètre ah ouais. en, dans sa fonction ah, de militaire. Donc, euh, il y a eu quelques paramètres euh, un peu techniques qui ont vous, vous êtes arrivé en Touraine euh, enfant. Donc, alors, euh... Tout à fait. J'avais j'avais 10 ans quand je suis arrivé à oui. Lune. puis Pour tout vous dire, il y avait un petit souvenir aussi en tant que militaire. Pourquoi il a choisi Tours C'est que mon papa faisait partie de ces gens qui se sont engagés en 1938 pour aller euh, lutter, ah euh, oui. effectivement, euh, contre l'Allemagne nazie, qui a été fait prisonnier en 1940 comme beaucoup de soldats oui. français, oui. mais qui lui a pris le choix de ne pas se laisser embarquer là-dedans dire « je vais m'évader ». Donc il oui. fait partie de ceux qui se sont évadés. Oui. Euh, il a décidé de rejoindre l'Angleterre. Il a rejoint De Gaulle en donc il a rejoint De Gaulle. Oui, euh... tout à fait, il fait partie de ces soldats français, ouais. où là il, il a une formation un peu spéciale qui, en tant que militaire, donc il était un simple troufillon au départ, mais ouais. après il a gravi les échelons, officier, officier, et puis après il est parti, De golf, l'a envoyé faire la campagne d'Afrique contre Rommel et autres, donc il y a tout un vécu comme ça, un peu historique. avec le alors avec... ouais, Oui, tout à fait, donc ouais. il a fait beaucoup de, beaucoup de choses, il a fini en tant que géomètre, mais il a, il a commandé des goumiers marocains, ouais. il, a commandé, voilà, il a combattu... Quoi. Ah oui, sur 25 ans d'armée, 16 ans de guerre. 16 ans de guerre. Donc, euh, de guerre, donc, ouais. donc, donc ça l'a amené à broulinguer. Et surtout, quand il s'est évadé et qu'il a rejoint la France Libre, mm -hmm. il a traversé le pont, ça m'avait toujours marqué. à côté du pont de Saint-Côme, vous avez le pont romain avec des ouais. petites... et il s'en souvenait. Ah, et oui. il est revenu justement là, mm -hmm. c'est l'endroit où il faut que je sois. Et après, il a fait un choix stratégique et on... il est tombé sur lui.
0: Euh, mais alors, ici, on a rapidement une lecture euh, psychanalytique euh, de tout ça. Parce que moi, j'aime bien l'idée du pont... Euh... Du passage, de la transmission, ah bah c'est exactement un ça. Point central, c'est étonnant comme. Mm. Et donc, c'est un héros pour vous alors. Un papa, c'est toujours, pour le fils, ouais. c'est toujours son héros. Enfin, donc vrai que le fait de combattre pendant 16 ans, c'est pas rien. C'est vrai ouais. que euh,
1: mon père a eu un vécu un peu extraordinaire, un peu hors norme. Ouais. Euh, il fait partie des officiers français les plus décorés, d'ailleurs. Il ouais. a toutes les plus grandes décorations, il les a eues. Il et les compagnons de, non, il a pas compagnons de la libération? Non, il a pas compagnon de la libération, parce qu'il y de la libération a un statut bien particulier. Et puis, il est oui, militaire engagé. Attention. D'accord. Donc, c'est euh, pas pareil euh, du tout. Et c'est un militaire de carrière. Donc, les compagnons de libération n'étaient pas des militaires de carrière. Ça a été des résistants. Il n'était pas résistant. Lui était militaire. Il a combattu. Il a fait les d'Afrique. Après les campagnes d'Afrique, il est parti faire campagne d'Indochine, donc il a passé 8 ans et demi là-bas. Ah ouais, il est parti en 2012. Voilà. Oh. Et c'était le... Le fichier renseignement qui était chargé de protéger le neurodome contre les clairs ouais, rouges. Ouais. Euh, c'est une toute autre époque. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un, un monsieur qui a eu un vécu euh, un peu hors ouais. norme. Il a écrit ses mémoires. et puis voilà. Il a écrit ses mémoires. Oui, il a commencé à les écrire. Ça s'appelle « Mes promenades », pour vous dire ouais, euh, ouais. mes promenades. Mais malheureusement, bon, il est parti trop tôt. Il est parti, il avait 70 ans. Il était de 1918, ouais. mon papa. Il est, donc, euh, il est parti en 1988. J'avais euh, une vingtaine d'années, 25 ans. Donc euh, à ce moment-là, il n'a pas pu continuer à la suite. Mais j'ai eu la première étape. J'ai une vision de l'histoire de France en direct, parce que j'ai des tas d'anecdotes un peu croustillantes. Qu'est-ce qu'il faut en garder tout ça la, 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 Un homme face à la guerre Un homme prêt, euh... pas prêt à la guerre, un homme qui avait envie de défendre les valeurs de son pays, qui avait envie de défendre la liberté, ce qui fonde la richesse de la France, c'est ça qui est le plus important. Il s'est parti de ces jeunes, et il faut imaginer qu'il avait 18, 20 ans, quand mmh. il a parti, qui a fait le choix de dire moi, il n'est pas, pas question que j'accepte ça, je vais me battre, il est parti dans l'armée française, comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, ouais. un peu la fleur au fusil, hein, c'est ce qu'on disait. Il ne s'est jamais résolu à dire, euh, non, c'est fini, point, j'arrête, ouais. je me bats. Il m'a toujours appris à ça, on se bat, tant qu'il y a de l'espoir, on se bat, et il est parti donc ouais. euh, rejoindre De Gaulle, et, et puis vous voyez, toutes ces années, il, il s'est battu pour ces valeurs qu'il mettait en avant et qui font d'ailleurs la richesse de la France. Ouais. C'est ça, je crois, le plus important.
0: Et il a gagné. Alors revenons à vous, Bertrand Henri parce que vous voilà arrivé en Touraine. Premier souvenir, euh, je sais pas, de, à ce moment-là, 10 ans, 11 ans, c'est le collège non, c'est pas le collège, puisqu'on n'avait pas encore de collège à Luynes. Ah ouais. Collège, ce
1: que vous étiez déjà à Luynes. Oui, je suis arrivé. En fait, en arrivant ah en Touraine, ouais. je suis directement arrivé à Luynes. Ah oui, d'accord. Vous euh... connaissez chaque centimètre carré de cette commune. Je peux revendiquer de la connaître euh, un petit peu, pour m'y être promené enfant, pour y avoir joué, pour y avoir fait les moissons, les vendanges, beaucoup de choses qui sont caractéristiques d'un milieu rural, si vous voulez. À l'époque, on avait Luynes, c'était 2500 habitants. La moitié d'aujourd'hui. La moitié d'aujourd'hui. Fondette était beaucoup plus petit, d'ailleurs, ouais. n'avait pas ce développement-là. Mais Luynes, c'était le chef de canton, c'était vraiment la, la vraie vie, euh, la vraie vie locale. Avait des écoles et moi j'ai inauguré euh, l'école maternelle, enfin l'école l'école primaire. Je suis arrivé en CM2 à l'école euh, primaire de Louis Pasteur qui se trouve euh, près du carrefour de la piscine. Cette, cette école-là, à l'époque c'était que des champs derrière. C'était bien l'école. C'était très bien, un très bon souvenir. Oui. Hein, donc toujours contact avec mon maître de CM2 de l'époque. Ah oui, oui, c'est assez amusant. Il oui. hein, ah oui. habite pas loin, il habite à fondette euh, On a l'occasion de se rencontrer de temps en temps, donc ça c'est assez sympathique. Et donc le collège après Non, alors le collège c'était Personne. Ça a été. Euh, à l'époque, on n'est pas le collège de lui. Oui. Donc, on partait à Berlin. Personne. Ah, et justement, vous savez, quand souvent on me revendique quand, en tant que maire, maintenant on dit Jamais, il faudrait que l'arrêt de bus s'arrête devant mon domicile. Oui. Euh, là, je, mon enfant, on le dépose à 200 mètres. Est-ce est qu'on ne pourrait pas l'avancer c'est le genre de réflexion qu'on vous fait. Je rappelle de temps en temps que quand nous étions plus jeunes, nous allions donc euh, à pied à l'arrêt de bus. Il y avait à l'époque trois fils bleus par jour. Ça s'arrêtait là. Et ce fil bleu, il vous déposait en bas à Saint-Cyr ou à sainte julitte là, vous savez. Et vous aviez deux kilomètres à pied à faire pour rejoindre ensuite le collège Bergson le oui. soir quand vous partiez bah, vous refaisiez deux kilomètres à pied on n'en est pas mort manifestement ça oui. nous a entretenu c'était la, la vie de l'époque voilà donc euh, et moins moi. de confort mais on vivait très bien bah ouais le collège c'était bien Les oui j'ai très bons souvenirs d'ailleurs tellement de bons souvenirs qu'à Lüne il faut le savoir et vous le connaissez j'ai un de mes anciens professeurs qui est ici à Lüne Monsieur Coxet oui. Qui s'occupe de revivance du patrimoine, l'association oui. qui s'occupe du patrimoine. C'est mon professeur d'anglais. Alors c'est assez amusant, vous voyez, parce qu'il se souvient de moi à l'époque en mais il avait appris beaucoup de choses, pas que l'anglais, la poterie, différentes activités. Oui. Et on se côtoie toujours aujourd'hui, vous voyez, en tant que citoyen, euh, moi mère et lui, président président d'association, et, et régulièrement, nous nous rencontrons. Euh, D'ailleurs, quand il y a une émission de radio, il est, il est toujours là. L'association Revivance du patrimoine est toujours présente sur le terrain Lunois. Il a 88 ou 89, je ne sais oui. quand c'est âgé. Vous voyez, c'est amusant. Donc très bon souvenir du collège. Et le lycée oui, après oh, le lycée, au lycée, j'étais au lycée Choiseul. C'est pareil, c'était la, fi la filière, euh, je dirais, un petit peu logique euh, ouais. à l'époque. C'est-à-dire que quand on habitait Luine, eh bien, on devait aller au lycée Choiseul. Savez, on était ventilés par secteur. Alors bon, un garçon, c'est assez sympathique parce que le lycée Choiseul, c'est un lycée de filles. Moi, je me souviens que ma première classe, euh, en seconde, on était trois euh, garçons pour oh. le reste de
0: filles. C'est une espèce de vision de l'enfer euh, C'est une vision de l'enfer, on n'était pas malheureux. Donc euh, non. Non, on, à nous non. choyer, c'était ouais. assez sympathique. Cool. Bon, on vous vous rappelez des résultats du bac euh, sur le tableau sans surprise.
1: Oui, non, je me rappelle pas. Parce, honnêtement, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'on oublie vite le bac, le diplôme. Ah oui. je, même quand on parle de mes diplômes d'études supérieures. En fait, je, même les dates, il faut que je refasse un calcul en arrière. Ouais. J'ai oublié quasiment ces Parce dates. Directement, vous avez fait du droit. Oui, j'ai fait du droit. En fait, je ne me dessinais pas au droit initialement, pour tout vous dire. Euh, je me dessinais à une passion qui était toute autre. Je voulais être capitaine à la marine marchande.
0: Ouais.
1: Et donc, j'ai fait des études. J'ai fait des études de maths, moi, euh, paradoxalement. Euh, j'ai commencé à faire des maths, j'ai fait une prépa. Et j'ai passé ce concours des capitaines de première classe de la marine marchande. C'est des études assez longues, 9 ans. Mais j'ai un obstacle rédhibitoire, ouais. c'est que bah, je suis euh, myope. Et euh, au moment de passer la visite médicale, on m'a dit, bah non, mon petit monsieur, il faut au minimum 5 et 5, vous n'avez que 4 et 4 dans les yeux, donc pas question de faire une carrière de commandant de bord, de commandant d'un de, euh, bateau. Je me suis dit, puisqu'ils bah, ne veulent pas de moi, je vais me tourner vers une autre passion. Le droit, et notamment le métier d'avocat, m'a attiré. Puis, bah, je me suis dit, puisqu'ils ne veulent pas euh, de faire de moi un professionnel de la mer, je le suis devenu, mais autrement. C'est-à-dire que j'ai passé tous mes diplômes pour conduire n'importe quel type de bateau, j'en ai conduit même ah oui.
0: des très gros. Mais je l'ai fait en passion. Mais pourquoi vous vouliez être capitaine de... dans la marine marchande Je sais pas. C'est de... le voyage ou la mer Parce qu'en fait, il y a deux types les de deux. marins. Alors moi je suis un il y a deux types de marins ceux ouais. qui aiment les bateaux et ceux qui aiment la mer. Je crois que j'aime les deux. Ouais. D'une part, je suis un passionné de la mer. Euh, vous savez, j'ai d'autres
1: passions, un plage sous-marine, d'autres choses. Je suis toujours au bord de la mer dès que je peux. Même dans mon métier d'avocat, quand je choisis une destination que j'accepte de plaider dossiers à l'extérieur, j'accepte, moi, plus rarement Bourges. Je vais plus souvent à Toulon, à Marseille, mmh. euh, voyez, à La Rochelle. Me rapprocher de la mer, c'est l'occasion d'avoir un petit coup d'œil. Euh, auprès de la mer. Il y a cette passion de la mer, cette passion de la navigation et puis peut-être le goût de l'aventure m'a donné mon père oui, par oui. sa vie. Euh, ça ne décide pas. J'ai eu cette, cette envie. Pourquoi avoir cette envie quand on est jeune euh, La vie ne m'a pas permis d'en faire un métier mais je l'ai fait à titre... Euh, Vous avez fait de la plongée donc également Oui Pourquoi tout à fait. Oui, oui. Je, suis, je suis moniteur de plongée sous-marine. Vous avez plongé une... où Partout oh, Un petit peu partout dans le monde je veux ah dire. Ouais. J'ai été moniteur très jeune. J'étais à un moment donné le plus jeune moteur de France. Donc hum. j'ai été bon, euh, travaillé pour le club méditerranéen, J'ai été chef de centre de, 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 de plongée pendant très longtemps jusqu'à à peu près jusqu'à 29 ans hein, 30 ans. J'étais jeune avocat. Euh, je partais faire hum. une saison encore euh, l'été en hein, tant que jeune avocat parce que c'est ma passion. Je me suis occupé de plongée pendant très longtemps. J'ai été euh, président de la région Centre de la fédération française des sports sous-marins, membre de comité nationale. Enfin, j'ai occupé de beaucoup de choses. La commission juridique nationale, je suis occupé. La plongée, c'est vraiment mon sport de prédilection, ma passion. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires parce qu'il faut imaginer que moi à l'époque moi j'étais monitorat ça a été en 1900 alors ça je m'en souviens plus que de vous voyez mon bac alors est assez en 1980 j'étais moniteur de plongée et en 1990 j'étais instructeur c'est à dire formateur de moniteurs de oui. haut niveau c'est des dates dont je me souviens très très bien alors, quand... qu profondeur alors ça c'est la question qu'on vous pose toujours bah, mais oui. en fait si je peux plonger dans 3 mètres d'eau ouais. c'est l'idéal ouais. je suis descendu assez profond est-ce que très... les couleurs on les perd euh... non il y a deux choses c'est qu'effectivement déjà euh, la vie, elle est beaucoup plus intense. La couleur, euh, elle est là, elle est très présente. Ouais. Quand vous êtes à 30 mètres, déjà, il n'y a plus de couleur. Si vous n'avez pas un ouais. phare, un projecteur ouais. pour vous éclairer, il n'y a plus de couleur. Mais surtout, vous pouvez y rester beaucoup moins longtemps. La plongée, c'est un sport de, à haut risque, un sport qui peut être dangereux, ouais. si vous ouais. voulez. Et c'est un sport qui euh, nécessite des précautions extrêmes. Quand vous êtes à 40 mètres, si vous ne voulez pas faire de palier, il faut y être moins de 10 minutes. C'est très court, moins de 10 minutes. On non, moins de 10 ça. minutes, on n'a pas besoin de faire de palier. Ouais. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Sauf un palier de 3 minutes à 3 mètres. Mais, mais dès que vous dépassez, vous faites 15 minutes, vous vous en prenez peut-être pour 15 minutes de palier. Et... Oui. Tout est programmé, mais oui. euh, d'être au palier à 3 mètres Et d'y attendre une heure, une heure et demie oh là là, oui. Donc dans ces cas là, vous savez ce qu'on fait C'est on prend un bouquin, c'est un SAS <rire> Et puis alors, on ne pas les pages, on arrache les pages oui. On les lit, on les ramasse, on les laisse pas dans l'eau de C'est comme ça qu'on lit le bouquin sous l'eau Pour passer le temps Je vais finir me souviens plongée plongée un jour j'ai fait à 70 mètres J'avais fait 15 minutes, j'ai passé 2 heures à 3 mètres à regarder la surface, et là il faut surtout pas sortir Parce que c'est accident de décompression C'est pas oui. être mortel ou la paralysie Quand on peut plonger dans 10 mètres d'eau. On n'est pas limité par le temps. On n'est pas, ouais. pas embêté. On n'est pas embêté, c'est la sécurité, ouais. c'est la vue. En vous a peur des fois Ça m'arrivait une fois de me faire une peur, mais euh, en plongée, on apprend à se maîtriser. Ça ouais. m'arrivait quelques ouais. fois, un jour, de faire ce qu'on appelle une narcose, c'est-à-dire que l'ivresse ouais. des profondeurs et ouais. la narcose, quand vous le faites, il y a deux euh, possibilités. Soit vous êtes très euphorique, c'est à la limite plus dangereux parce que vous êtes tellement bien, euh, allez, on doute ouais. le masque, on respire de l'eau. Bah oui, c'est ça. Soit ouais. vous avez la période d'angoisse. Ça m'arrivait un jour, mais fort heureusement, les réflexes, la formation était là. On se, dit, ah non, on se maîtrise, on ouais. se canalise. Vous savez, la plongée, ce n'est pas un sport dangereux à partir du moment où euh, on respecte toutes les précautions. Ben oui. C'est un sport où il y a très peu d'accidents par an. Vous mmh. savez, euh, j'entends parler de beaucoup de, de sports on me dit qu'il y a eu tant de morts, tant d'accidents. De... Mmh. Nous, on en a très très peu parce qu'on fait de la prévention énormément. Beaucoup de précautions, beaucoup d'entraînement on ne fait pas n'importe quoi. Et les plus belles choses que vous ayez vues, alors, c'était quoi oh, ben, Les plus belles choses, elles ne sont pas loin d'ici. Vous savez, euh, la Bretagne, elle est dans toutes les mers à peu près du, du monde entier. Mais l'Atlantique, c'est une ah, mer, oui, mer merveilleuse. Ah, oui, oui. L'Atlantique, parce que c'est une très grande richesse. En termes de faune, de flore Qui reste très préservée. Moi je suis un fan d'épaves, notamment les épaves du débarquement euh, Comme vous, en avez, vous en avez beaucoup Avec mon ancien président de club On a découvert justement le fameux u boat u 171 Qui est un sous-marin ouais. allemand Coulé en ouais. 1944, nous étions les premiers plongeurs Il est au large de Groisse, bon, il est assez loin en mer hein, Il est à 5 nautiques, donc 10 km en mer, c'est assez technique Plongée un peu profonde, une quarantaine de mètres 36 mètres, en fonction des marais c'est une plongée, si vous voulez, on a découvert ce sous-marin. Ce sous-marin, il est mort avec ses, ses marins allemands. Ouais, ouais. Euh, personne n'était jamais rentré dedans avant nous. Donc vous vous dites, là, vous rentrez dans l'histoire ah, la ouais, ouais. de l'histoire. Vous rentrez Psycho, dans un ouais. autre que personne ne connaissait. il a coulé en 44 mmh. Et nous, nous découvrons ce qui s'est passé, les premiers. Donc il y a ce côté histoire aussi, il y a la nature, c'est passionnant, il y a tout à découvrir. On est capable d'aller dans l'espace. Aujourd'hui, oui. l'homme est allé sur la Lune, on envisage d'aller sur Mars, et la fosse des Mariennes, on ne la connaît pas, parce qu'on n'est pas capable, on ne sait oui. pas descendre à 11 000 mètres.
0: À votre avis, on connaît quel pourcentage de la
1: vie dans la mer c'est difficile, j'ai pas de notion, à mon avis euh, très peu, parce que vous savez, ouais. la mer c'est 70% de la surface du ouais. globe la mer, euh, oui, c'est... Vous savez, à U-boat en règle générale, on parlait du U-boat allemand, vous descendez, normalement c'était 100 mètres, La profondeur maximum dans sous-marin nucléaire ils peuvent descendre beaucoup plus, mais c'est très loin des profondeurs des abysses alors on envoie des robots, on envoie... c'est le problème du Titanic hein. le Titanic, pour avoir des images, il faut envoyer des robots, donc on arrive à faire des choses, mais le Titanic il est pas 11 000 mètres encore, donc il y a des choses il y a des parties de ce monde qui sont inexplorées alors que sur Terre on a quasiment tout vu, on sait à peu près tout ce qui existe. Est, oui. vous voyez, donc.
0: Euh... Bon alors parallèlement vous avez fait donc des études de, de, de droit oui. Ça va être chiant le droit à côté de ça, non À côté euh, de tout ça as dit T'as parfois mal tourné. Ouais, hein, c'est <rire> un peu rébarbatif. Alors, au départ, en fait, le, le droit, droit. On a 18 ou 20 ans là.
1: Non, il faut que ce soit une passion. Si vous voulez des études de droit, mais faut je crois que, que c'est comme médecine, bien, comme beaucoup ouais. d'études. Si vous n'avez pas envie de faire ça, si vous n'avez pas la fibre pour ça, ça ne peut pas marcher. Le droit, on vous présente souvent quand vous voyez un film, des gens travaillé le droit, c'est un petit code et on les voit apprendre par cœur les textes. Ouais. Je peux vous dire, je ne connais quasiment aucun texte par cœur. Ouais. Il n'y a que quelques articles qui me viennent en tête. Un bon juriste ne connaît pas ces textes, on a des notions, on sait où chercher, où travailler, on sait analyser, c'est une méthode de raisonnement, une méthode d'analyse, vous venez me voir avec un problème, il y a tel problème, il veut telle solution, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver entre temps Après on, on fait de la recherche, euh, on a de la méthodologie, il y a quand même des grands principes qu'on connaît, mais le droit c'est une méthode de raisonnement avant tout, C'est un gros avantage, il faut être très cartésien. Et moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que souvent, pour faire droit, on vous dit, il faut faire euh, l'ancienne filière B, la filière économique ah, oui, ou oui. la filière littéraire. Et en fait, moi, je suis issu d'une filière scientifique, donc j'ai un bac scientifique, j'ai fait une maths après, une oui. très bonne formation parce que ça vous donne un esprit cartésien, la méthode, l'analyse. Et moi, je me suis rendu compte à l'époque, dans ma promotion d'avocat, on était beaucoup moins nombreux que maintenant ils le sont. Nous étions 26 ou 26 départements. Sur les 26, on était 18 issus des filières scientifiques et ouais. non pas de filières littéraires. Euh, non, parce que vous, vous
0: bossez, en fait, c'est pour ça. En fait, donc, ça vous donne des méthodes algorithmiques pour, euh, oui, pour développer vous... des raisonnements. Non, puis un modèle de raisonnement, se poser des questions, ouais. écouter quelqu'un, se poser de bonnes questions, tout de suite analyser. C'est quoi le problème, le problème de droit qu'on vous a posé on, on dit que, classiquement, ah. c'est cette histoire de bague de fiançailles. Sur des fiançailles, ah non, que alors... devient la bague <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a tout à dire. Eh bien, écoutez, ma première histoire, je m'en souviens très très bien, c'était
1: une commission d'office. Je me promenais dans les couloirs du palais. Alors, pour moi, c'était franchement l'aboutissement, on Ouais, Et là, on euh, m'alpague. Et on me dit dis donc euh, t'es pas disponible parce qu'il y a une commission d'office il faut quelqu'un qui soit désigné et je me souviens c'était pour une, une péripatéticienne comme on dit Alors, ouais. il y a une prostituée qu'il fallait défendre euh, donc devant ce tribunal qui avait des victimes de coups euh, à l'époque mais qui en même temps avait eu un comportement pas forcément adapté c'était ma première affaire vous voyez donc euh, c'est assez amusant on s'en souvient toujours de sa première affaire et donc, elle a euh, pris vingt ans de taux, oui avec moi puisqu'elle est revenue me voir régulièrement pour que je la défende je l'assiste ça veut dire qu'elle a dû être assez contente du service ouais. que je lui avais offert en tant que commis d'office et je l'ai vue cette femme là peut-être pendant 20 ans ouais. Donc, euh, euh, elle venait régulièrement pour ses enfants, pour d'autres ouais. problèmes. Donc, ça veut dire que bah, ce qui m'a de confiance, c'est important ce qui m'a de confiance entre l'avocat et son client. Eh bien, il s'était passé, il était inséré. Et pourtant, je n'étais que commis d'office, mais mm -hmm. bah, elle avait dû trouver que je m'étais battu comme il fallait pour, pour elle. Et je l'ai eu comme client pendant 20 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est toujours en vie Je suis qu était quand même plus âgée que moi, mm -hmm. bah, nettement plus âgée que moi. Je sais pas plus, mais voyez, je m'en souviens très, très bien. J'ai un très bon souvenir. Vous avez déjà défendu l'indéfendable alors qu'est-ce que c'est que défendre un défendable Par définition, un avocat, il est là pour défendre. Alors ça, c'est toujours la question que vous posez. Mais comment est-ce qu'on va défendre un coupable Par définition, quand on fait du droit... Alors déjà, le droit, c'est beaucoup de choses. C'est le droit pénal, mais c'est pas que le droit pénal. C'est le droit civil, c'est le droit administratif, c'est le droit fiscal, c'est le droit des sociétés. Le droit, c'est très large. Donc quand on pense à l'avocat, et c'est vrai que moi, je suis pénaliste, on pense souvent au pénal et à celui qui est indéfendable, qui a commis le pire des crimes. Mais vous savez, derrière tout homme... Derrière tout crime, derrière tout fait, il y a un homme avant tout. Alors quand vous voyez quelque chose de froid, à distance, mmh. vous n'avez pas de détails, on juge, tout le monde juge, on juge sur dossier, on juge dans la presse, Qui est ad... moi je ne fais jamais ce genre de choses, Quand mmh. on dit qu je, si je connais pas le dossier, je ne me pas d'avis, parce que quand vous n'êtes pas dedans, la vision que vous avez de la presse, c'est une vision déjà qui est dirigée, qui est orientée, c'est logique, et puis ils n'ont pas forcément accès à tout, il faut juger ce que l'on connaît, quand vous rencontrez quelqu'un, on n'est pas là pour excuser, on est là pour défendre, défendre c'est... Mettre en évidence le pourquoi de son cheminement. Souvent, il y a une raison. Si la personne est arrivée à ce stade-là, il y a peut-être un vécu personnel, familial, un accident de parcours des événements de sa vie qui vont faire que ça explique, pour partie. Ça ne justifie pas, on n'est pas là pour excuser, pour justifier, on est là pour donner des explications et permettre que le tribunal, qui a une vision qui est une vision très simpliste, simplement celle du dossier, très froide, c'est même pas les déclarations au mot près, mmh. c'est la transcription qui a été faite par les policiers, par les gendarmes, et le procureur, quand il prend son requis ce soir, il n'a pas accès à la personne, il n'a accès qu'à la copie synthétique du dossier. Ouais. Nous sommes là pour apporter cet éclairage humain, dire attention, vous allez quand même, avant de juger des faits commis par un homme, c'est un homme qui a commis des faits que vous allez juger, c'est pas tout à fait la même est chose Est-ce que vous avez le droit de mentir
0: hein, Je ne demande des... jamais, par définition, alors, euh, le droit euh, tout un chacun Techniquement, est-ce qu'un est est qu avocat ou même un accusé a le droit de mentir Oui, tout assise. individu, alors je ne sais pas spécifique tout individu en droit français a le droit de mentir, on
1: ne vous reprochera pas d'avoir menti, c'est pas une faute, c'est pas un délit c'est peut-être une faute morale, mais par définition je n'ai jamais, je m'en engueille, oui, oui, je n'ai oui. jamais menti une seule fois. J'ai omis, peut-être, de dire certaines oh, choses. Oui, bien sûr. Le client doit tout vous dire vous doit tout vous révéler. Et ce qui est logique, même les choses les plus, les plus infâmes. Ça m'arrivait d'avoir des gens qui soutenaient qu'ils étaient innocents, qu'ils n'avaient pas fait les faits, puis un jour, dans le secret de la cellule, là, monsieur, vous me dites franchement, oui. parce que là, je vois tel, tel, élément, tel élément, tel élément, tel élément, ça prouve le sens contraire. Alors, je veux bien vous défendre là-dessus, mais apportez-moi des billes pour que je puisse démolir ces éléments-là. Il y a des clients qui arrivent à me dire, bah non, finalement, c'est moi. Alors, je ne suis pas là pour leur dire, je vais vous dénoncer, je n'ai pas le droit. Ouais. En revanche, je suis là pour leur dire, écoutez, ok c'est vous, mais vous savez, comme on dit, faute avouer, faut à moitié pardonner, déjà ouais. pour vous, ça serait mieux pour votre conscience, pour les autres ouais. aussi, pour la victime aussi, faut être raisonnable, pour la justice. Ouais. Mon rôle, c'est de l'inciter à faire cette démarche mmh. et très souvent et d'ailleurs j'ai jamais été confronté à une difficulté là-dessus qui me dit bah écoutez euh, je vais être entendu par le juge d'instruction. Mmh. comment je fais bah je vais être entendu ok bah on écrit le juge je j'ai mon client souhaite être entendu par vous et là il fait sa déclaration il l'a fait ou il la fait pas mais je ne suis pas là pour l'influencer pour le... je suis là pour le conseiller si vous oui. voulez et, et tout mon rôle il est là pour faire que son dossier soit jugé de la manière la plus équitable possible vous avez voilà. toujours été contre la peine de mort alors je vais vous dire une chose j'étais initialement j'avais pas d'opinion quand j'étais jeune parce qu'on suivait le de foule Aujourd'hui, je me dis que heureusement qu'on a voulu la peine de mort, parce que quel est le fonds de commerce où euh, votre client, vous ne pouvez le voir qu'une seule fois, vous l'avez éliminé Alors c'est une boutade, c'est ce wow. que je dis. <rire> Objectivement, euh, on ne peut pas euh, soutenir que la peine de mort soit une, une sanction et une peine qui puisse être appliquée pour une simple et bonne raison. C'est les erreurs. C'est vrai qu'il y a des gens, je peux vous le dire, j'ai eu le cas, moi je me souviens d'Assis que j'ai pété avec le bâtonnier Lomé où nous plaidions pour quelqu'un, celui qui avait assassiné euh, cet homosexuel à Tours, qui a voulu ouvrir le gaz en même temps face à un crime abominable. C'était quand même la troisième fois qu'il comparaissait aux assises. Quand vous avez 35 ans que ça fait trois fois, vous mmh. vous dites « Mais pourquoi on l'a laissé ressortir Il a fait de nouvelles victimes. Mmh. » Et c'est vrai que là, humainement, vous vous dites « Mais cet homme-là, il est disaient, il est incurable. Mmh. » Donc soit on le garde toute sa vie euh, sécurisé, mais ça va en faire une bête fauve. Mmh. Ça arrive. Des cas comme ça, il y en a. C'est marginal, mais il y en a. Mais inversement, combien il y a eu de cas de gens qu'on a, euh, qu a nés on a pris la, la décision finale et, et finalement, il était innocent. Je vais prendre l'exemple de l'affaire Ce pauvre huissier, vous vous dites être pour rien, on vous tombe dessus. Pendant trois ans de sa vie, il s'est battu, on ne l'écoutait pas. Il a divorcé, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son métier. Heureusement qu'il n'y a pas la peine de mort, dans d'autres circonstances. Il aurait pu être condamné à la peine de mort pour de tels faits. Et après, on dit, excusez-nous, monsieur, on va vous ressusciter, vous, vous imaginez. Je crois que dans mon métier, il n'y a rien de plus injuste, souvent on me dit. Ça vous gêne pas parfois de faire libérer un coupable je dis, écoutez Je préfère faire libérer un coupable ouais, bien sûr. que de me inférieur. dire que j'ai un innocent qui est en prison. Est en prison ouais. Je crois qu'il n'y a pas de crime plus odieux que de condamner quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose.
0: C'est abominable en tant que tel.
1: Donc ça, c'est ma fibre d'avocat, si vous voulez. Est-ce
0: qu'il y a un lien avec votre engagement politique Je pense. parce Vous que avez été inscrit euh, les Républicains Oui, j'ai je... oui, été formule... à l'UMP avant, enfin, voilà, oh, RPR, UMP,
1: ouais. etc., euh, les Républicains. Donc ça date un peu, ouais, ça... c est, c est, vous des... avez une belle antériorité. Euh, oui, parce que sont des des valeurs auquel... ce sont des valeurs auxquelles oui. je crois, si vous, vous voulez. voulez. Euh, moi, ce que je constate, ce que j'ai constaté d'ailleurs, voyez vous dans les Républicains ou avant l'UMP, quand vous prenez nos listes électorales, c'était des listes très éclectiques. Vous trouvez aussi bien de l'avocat comme candidat que vous allez avoir l'ouvrier, que vous allez avoir le professeur. Tous les corps de métier, l'agriculteur, ils sont représentés. Ouais. Personne ne fait attention à ça. Analysez un jour. Souvent quand j'en parle, ah bon, tu crois bah, voyez, Prenez les dernières cantonales, vous prenez les listes de chaque parti. vous me regardez le profil ouais. de chacun. Et vous allez être surpris. Parfois, dans des, des parties qui se disent très proches, euh, très proches de justement du peuple et autres, vous avez euh, des... Sélection, vous avez une intelligentsia qui prend le pouvoir et, et qui, pas le, qui ne laisse pas sa place à l'ouvrier ou qui ne laisse pas sa place à tous les corps de métier.
0: L'ouvrier, il est votre national, enfin Rassemblement National. Non, non vous savez, l'ouvrier, il est partout. L'ouvrier, vous en avez ouais, au il est LR. Il fonctionniste
1: d'abord et ensuite, il vote Rassemblement National. Ah non, LR. alors là, je ne suis pas d'accord. Vous seriez surpris du nombre ouais. de gens qui sont ouvriers, qui sont je, parmi les LR, et j'en ouais. connais un certain nombre, et qui habitent une, etc., et qui sont des sympathisants LR ou des, même des, des encartés, vous savez. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans, dans, dans cette formation boutique, c'est la formation gaulienne au hein, départ. Hein. Vous savez, c'est euh, ça, hein, c'était. C'est De Gaulle hein, qui a devenu ce mouvement-là. Mon, mon père, vous l'aurez bien compris, était très gaulliste hein, par ce oui, qu'il avait vécu. Euh, euh, certaines médailles ont été remises en direct par De Gaulle, donc euh, des, des décorations. Donc très proches. Donc forcément, euh, j'ai été attiré par ces valeurs, et ces valeurs que défendait mon papa, mais aussi que, qui étaient représentées par De Gaulle et que j'ai retrouvées ensuite dans, dans les partis successifs euh, qui, qui ont pris la suite, si vous voulez. Donc. Euh, c'est la famille, c'est le travail, c'est les valeurs, le respect de notre pays, c'est le sens des libertés, respect d'autrui, respect de chacun. C'est toutes ces valeurs-là. Je crois qu'aujourd'hui, il, il y a des débats euh, qui sont un peu d'arrière-garde. Euh, il, bon, il y a quelques parties extrêmes, bien entendu, on, on ouais. le voit, mais aujourd'hui, la lutte des classes, c'est un petit peu fini, c'est un, un autre temps. C'est ce moi. que
0: disait Warren Buffett, un hein, des milliardaires américains, la lutte des classes, ça existe et je l'ai gagné. Oui. Comme ça, c'est fini. Quoi.
1: Voilà, on peut l'imaginer comme perdue, ça. Quoi, moi, vrai. je préfère si vous voulez qu'on donne sa chance à tout le monde. Moi, lui, très simplement, mes parents étaient tous les deux fonctionnaires. Vous voyez, j'ai pas de prédestination à faire mmh. les carrières que j'ai pu faire. C'est mon travail, les études que j'ai pu faire, que la France m'a permis de faire. Je connais beaucoup de gens en moi qui sont dans les mêmes circonstances. Je crois que c'est ça qui est d'importance. Ces deux. Ouais,
0: mais ces parties classiques aujourd'hui, ils sont par terre, quoi. Que ce soit LR, les présidentielles, c'était une catastrophe, Ouh. ou le PS, c'était encore pire, peut-être. Enfin. Oui. Bah, ce qui est catastrophique. Qu'est-ce qui, qui se passe pour que ces partis soient vraiment. Je
1: vais vous dire ce qui est catastrophique. Je pense que le citoyen plus, est devenu, ça dépasse le parti politique, regardez autour de nous. Le citoyen est devenu très individualiste. Le citoyen, il pense essentiellement à lui, beaucoup moins à le collectif. Regardez les associations, faites le tour de nos associations, regardez nous ici, mmh. des jeunes on n'en voit pas beaucoup. Vous prenez toutes mes associations lunoises. Serena, tu restes là. Hein. Heureusement qu'il y a des jeunes comme elle, ouais. mais 2500 licenciés sur 5000 Lunois. Euh, toutes mes associations lisent, mais y a que les anciens, il n'y a que nous qui non Aujourd'hui, il y a une autre approche. Il y a des jeunes, heureusement, il y en a quelques-uns. Ma génération, moi je vous le dis, été le plus jeune militaire de France à l'époque de plongée sous-marine. J'étais président de région euh, ou instructeur de plongée sous-marine. Euh, J'étais le, le plus jeune, si vous voulez. Alors que la moyenne d'âge, était plutôt à 50. Moi, j'en avais 30 à ce moment-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, je vois bien la différence, euh, ce qui est en train de se passer. Dans la vie publique, c'est pareil. Les gens qui ont envie de s'investir... Les... Il y a qu'à faucon. Mais venez avec moi quand mm -hmm. on me parle... Bah, pas de problème, vous venez avec moi à la prochaine liste. Vous avez de bonnes idées, on va les faire ensemble. Le but, c'est de faire avancer collectivement. Alors, heureusement, il y a encore ce volant. Mais... On a beaucoup d'individualistes, c'est chacun pour soi, c'est notre société malheureusement qui a évolué comme ça. Alors les mêmes que vous retrouvez dans les associations, vous les retrouvez en politique, vous allez les retrouvez mmh. dans les partis, vous allez les retrouvez dans ces gens ouais, qui s'investissent. Ouais. Bah, regardez autour de vous, je suis sûr mmh. que vous investissez dans différentes vies citoyennes, politiques, pas qu'à la radio. Et je crois qu'on a un problème national. Général là-dessus, comment on s'en ressaisir C'est difficile, on le voit à travers des votes, les gens ne vont plus voter. Ouais. Ah non, j'ai ma journée de pêche, j'ai
0: mon week-end de prévu. Ça tombe. Mais la racine de ça c'est quoi alors L'individualisme, je ouais, pense. mais la racine de cet individualisme, c'est. La
1: société de consommation, qui a sans doute été très. Compte euh... trop non, on court trop après des chimères, je pense. Chacun, a... regardez. Chacun de nous, on court après des chimères. Qu'on qu a l'essentiel. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la plus grosse voiture ouais. de... Est-ce qu'on a besoin, franchement, est-ce que c'est vital Et aujourd'hui, notre société est-elle est conçue de consommation Alors ça vous paraît paradoxal. Que Quelqu'un qui est de droite et ce genre de discours, on va dire mais de quelle partie Ben non. Vous êtes pour la décroissance, Bertrand euh, et... Pas du tout. Je suis pour euh, vivre avec notre temps, si vous voulez, mais vivre raisonnablement. Moi, je suis pour le raisonnable, la passion du raisonnable. Aujourd'hui, il y a du modernisme. Il faut faire des économies, on parle de l'eau, on parle de... Oui, 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 oui. mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire prendre une douche par semaine comme certains sont en train de le prôner, les walkies, ou autres. C'est une aberration totale, on ne va pas revenir en arrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mais il faut le faire s'adapter à notre temps et éviter les
0: travers de notre monde moderne. Et il y a quelques travers. Oui, il y en a forcément. Mais vous-même, en tant que maire de Luynes, quand vous avez 10 rendez-vous, euh, combien sont des rendez-vous à titre personnel pour avoir l'arrêt de bus devant chez moi et pas à 200 mètres, les poubelles ceci, le chien cela C'est quoi, 9, c'est pour mon problème perso que bon. je viens vous voir On n'est pas loin. Je ouais, <rire> jamais fait de statistiques. Mais c'est vrai que très souvent, quand on vient boire, voir, c'est Monsieur le
1: maire, il y a le trou dans ma... devant chez moi, devant l'autre. Oui, je sais qu'il y a votre ouais. trou, mais vous savez que là-bas, j'ai un trou beaucoup plus gros, que j'ai des finances, je veux préserver vos impôts, j'ai un choix à faire. Et puis là, le trou plus gros, il y a 5000 véhicules qui passent par jour. Là, chez vous, vous êtes tout seul, puis vous, vous le connaissez pour l'éviter. Donc, on va le faire dès qu'on peut, c'est pas forcément la priorité. Vous savez, les choix qu'on fait, ils sont pas des choix à la tête du client, parce ouais. que c'est un ami, parce que c'est un copain, parce que c'est un sympathisant, parce mmh. qu'ils sont partis. Ce sont des choix qui sont vraiment dans l'intérêt collectif, en fonction de l'intérêt général. Et on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ce que je vais faire, ça va toucher le plus grand nombre c'est le premier critère. C'est le côté collectif. Si ça touche de l'intérêt particulier, je dis bah non, ça c'est pas prioritaire. Si un jour je peux donner une satisfaction à titre particulier, je vais le faire. Mais ça c'est pas prioritaire. C'est ça cette notion du collectif, si vous voulez. Mais c'est vrai que très souvent, on s'intéresse à ce genre de deux choses un petit peu de manière individuelle. Ou alors, après, vous avez des rencontres, beaucoup, j'en fais beaucoup, les associations. Alors là, on vient vraiment boire oui. du collectif, là, dire qu'est-ce que je peux ouais. faire, comment est-ce qu'on peut évoluer. Comment Mais déjà,
0: à la base, comment
1: vous êtes devenu maire, en fait En 2008 Oui, tout à fait. Euh, ça a été une directe. Euh... Mais vous
0: avez dit, tiens, je vais faire maire. Non, je ne me suis pas dit ça comme ça.
1: Je vais vous dire, Luynes, euh, c'est une ville qui a un potentiel énorme. C'est aujourd'hui une des villes les plus classées de France, et c'est surtout la ville qui a tous les classements de haut niveau. La ville, par ouais. moi qui le dis, c'est Premier ministre, le successif. Le dossier, il est sur la table du ministère en permanence, et avec une imbrication parfaite. Vous prenez les exemples des classements de l'UNE. L'UNE, c'est le patrimoine de l'UNESCO. Mais c'est aujourd'hui considéré comme la ville emblématique du patrimoine de l'UNESCO. C'est une petite de caractère. Il n'y a pas beaucoup. Hein. C est, c est donc c'est très, très, dur. La meilleure radio du monde. Euh, si j'allais y venir, ah, je, gardais le, je gardais le meilleur pour la fin. C'est la, la vraie radio libre euh, RFL ouais. 101, effectivement, qui est à lui et qui est toujours à lui. Et, et, et moi, j'ai connu la radio libre. Hein. Je vous l ouais. un épisode. J'ai été euh, chroniqueur Dans une radio libre à l'époque. C'était RMS, vous voyez, mais c'était autre chose. J'ai connu ça hein. quelques, quelques émissions, mais il y a très longtemps, à l'époque où c'était interdit, illégal. Ouais. Ça se libéralisait. Et, et si vous voulez. Luin, c'est ça, c'est le seul plan de paysage de toute la région centre. Quand on a eu le plan de paysage... C'est on... quoi ça le plan de paysage C'est un classement de haut niveau, oui. on est que 76 en France à l'avoir. Oui. Quand on nous l'a décerné, c'est Marie-Galante, les parcs nationaux français, le Val de l'huine. Ça vous situe le niveau. Et puis, c'est un SPR, c'est un site patrimonial remarquable, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez le Vieux Tour, vous avez la cathédrale à tour vous avez euh, le château d'Amboise, le cœur historique de, de Chinon ou oui. de l SPR. il n'y en a pas beaucoup. Et c'est surtout... Le plus grand classement de sites français jamais réalisé. Là, ici, vous êtes dans un site classé. C'est le plus grand. On est dans le même monde que le, le Mont-Saint-Michel, par exemple. Sauf que le plus grand site classé, il est ici, à Luine. 4 km de large, 3 km de long. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces classements Tous ces classements, ils font que... Moi, j'avais le sentiment que Luine a un patrimoine et a un potentiel exceptionnel. Si j'ai réussi à elle les décrocher, c'est qu'on a des choses qui n'y par nulle part ailleurs. Pourquoi est-ce que l'État a fait le plus grand classement de sites On a battu trois records quand on l'a eu. Oui ça se passe au niveau national et supranational hein, Donc vous êtes ouais. au ministère dit été... Monsieur le maire on va vous le dire Alors vous avez un aéroport, j'ai plus d'autres personnalités françaises qui sont là C'est le ministre dans le 7 e arrondissement C'est euh, le ministre euh, de quoi là C'est le euh, bah, ministre de la de... transition écologique Du territoire en fonction ouais. des périodes À l'époque c'était euh, Ségolène Royal etc Donc il vous ah. reçoit dans ses appartements Et, et donc il y a 4 heures d'audition on est passé par les commissions départementales, régionales. Et là, à la fin, on vous dit, on vous donnera le résultat dans deux jours. Puis finalement, on va vous le donner tout de suite parce que vous, c'est tellement exceptionnel. Ah bon oui. Vous avez battu trois records. Quand l'État vous dit ça, vous êtes le classement de site qui a été réalisé en un temps record. Vous avez mis dix ans, là où il faut d'habitude une trentaine d'années, une quarantaine d'années pour faire un classement de site. C'est la loi de 1930, comme les monuments historiques. Vous imaginez que c'est tout le périmètre qui est comme ça. Ce n'est pas que le périmètre de Château, c'est tout le périmètre. Donc c'est un record. Et me dit vous avez fait un deuxième record, vous avez fait l'unanimité. Ah bon Bah dit oui, il y a des grands sites classés, vous seriez surpris, il n'y a pas l'unanimité, il y avait des obstacles, il voulait tout le monde, toutes les administrations, toutes les villes, tout le monde autour, était dit oui, il faut le faire, c'est exceptionnel.
0: Mais vous avez tapé dans l'œil de Ségolène Royal. Voilà, on va dire ça comme La ça, hein. on ne les l'éprunterait pas. Hein.
1: <rire> Et puis surtout, on a dit, il vous y a... fera beaucoup pardonné du coup. Vous, <rire> vous, avez, vous avez battu un troisième record, c'est que c'est le plus grand site classé français jamais réalisé. Et pourquoi je suis parti justement en tant que maire en, oui. en 2008, 2008 c'est ouais. que euh, mon, mon prédécesseur, vous voulez mettre des pavillons partout, vous connaissez la piscine, vous connaissez l'environnement, vous voulez mettre un blocos de verre et de béton en face du château, enfin il y avait des projets, j'avais été le voir, j'ai dit mais Olivier, faut pas faire ça, tu te rends pas compte de ce qu'il y a euh, euh, sur le territoire comme patrimoine, je dis c'est une erreur. On me dit non, non, non. puis en réalité de passage, je dis moi euh, je suis pas Lunois, je suis que de passage, on est là, on doit faire de l'habitation, d'habitation, d'habitation. de l'habitation. Mm. Je dis mais attends, on va massacrer, on peut le faire, mais autrement. Puisqu'il voulait pas changer d'idée, bah, puisque c'est ça, j'y vais et j'ai développé mon projet Lunourais, je moi ma vision de la ville, c'est celle-là. Je veux à la fois préserver ce qui fait de notre richesse, le mettre en valeur, le faire sortir du lot, développer la ville, vous permettre d'avoir aussi des moyens modernes, d'avoir aussi une salle de spectacle moderne, mais pas un blocos de verre et de béton qui va massacrer euh, ce qui est un, un site exceptionnel. C'est ce que je veux faire. Les Lunois m'ont suivi, ils m'ont donné le privilège de m'élire au premier tour avec trois listes qui étaient exceptionnelles. Ah oui. ouais, J'avais fait le record de la région, c'était Monsieur Marlex était venu en personne oui. à l'époque pour venir me défendre record. Ah bon Moi, Je suis tout jeune maire, je euh, ne comprenais pas trop, inconnu en politique. Euh, et, et, et finalement, eh bien, les Linois m'ont fait cette confiance-là, ils m'ont fait le privilège aux trois élections successives à chaque fois de me réélire au premier tour. Euh... Comment on s'organise par rapport à une activité d'avocat alors on Donc,
0: plus de civil que de pénal, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je veux, Donc, vous je, je des veux partage. Fiscal, oui. vous des non, non, pas droit fiscal.
1: Je fais pas de droit fiscal, pas de droit rural. Moi, je fais du civil, arrête de, de droit d'instabilité, je fais du droit pénal, euh, mais on peut pas tout faire. Ouais, bah, c'est simple. Comment on s'organise pour être maire et avocat Ben, bah, on sacrifie un peu son activité. C'est-à-dire que forcément. quand les gens disent ah, il bah, a la place doit être bonne, ben bah non. Là, au contraire, si je raisonne sur le plan financier, et là, vous perdez des sous. là. Euh, — Ça, c'est clair. Tous les jours, je vous le démontre. Hein. Ah. Tous les jours, faut vraiment le faire par passion. C'est plus rentable d'être dans mon bureau, dans mon cabinet, que d'être élu avec les indemnités qu'on vous qu verra. Mais on ne fait pas ça pour ça, si vous voulez. J'ai toujours travaillé 90 heures par semaine, entre 85 et 90 heures. C'est vraiment les mecs de droite, hein, ils sont là à dire, ouais, qu'est-ce que je travaille et tout. Non, parce que je ah, vis pas comme un travail. Quand vous vivez par passion, ouais. si vous voulez, j'ai toujours un rythme très important, de tout temps. Non mais le... Je vous provoque on me dit parfois que je suis peut-être un peu hyperactif, peut-être, je sais pas, mais enfin, moi c'est mon rythme si vous voulez. C'est simple, hein, j'ai fait 40 heures au cabinet, la moitié 40 ouais. heures au cabinet, 40 heures en politique, je les ai partagés, puis j'ai embauché les collaborateurs qui font le mmh. travail que je ne fais pas pour compenser, c'est tout.
0: Ça se fait comme ça, ça se gère. Et donc, vous avez été réélu. Euh, en, 2014. en 2014. Oui. Et 2020. Et 2020. Dernier mandat ou on repart euh, parce que... Pour l'instant, j'ai toujours l'envie
1: de faire vous des vous choses que en je n'ai pas terminé vidéos, Et si les moi me font confiance, effectivement, eh bien, j'ai envie de terminer ce que j'ai commencé. Ouais. Vous savez, le problème, c'est que quand vous avez un projet Mais sur est ce qu'on n'a ville... jamais terminé, en fait je dis que sur une ville, il faut au moins 20 ans. On n'a jamais terminé. Ouais. Je vous rassure, le but, moi, c'est pas non plus, je veux pas mourir euh, ouais, ouais. en tant qu'élu. Je veux aussi profiter un petit peu de la vie derrière. Pour transformer une ville, il faut une vingtaine d'années. C'est long, le processus. Ouais. Vous voyez, les projets que vous avez vus sortir ces dernières années, je les ai tous entamés en 2008. Ouais. La grange, je l'ai démarré en 2008. Je l'ai inauguré en 2016. Mmh. La piscine, je l'ai entamé en 2008. Je l'ai inauguré en 2018. Vous voyez, 10 ans. Aujourd'hui, la mécanique est tellement longue, vous entamez quelque chose dans un maire qui est nouvellement élu, il a son projet, il ne verra pas aboutir, ou alors il sera revu, ouais. modifié, supprimé par le suivant. Donc il faut de la continuité. Et on arrive à faire évoluer une ville, à lui donner cette empreinte, cette image, il faut une vingtaine d'années. Aujourd'hui, tout le monde nous dit, on commence à voir l'image, si vous voulez, c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Ouais. Même il y a encore 7 ou 8 ans, on commence à sentir les prémices, mais... Là, elle est en train de se modeler, d'apparaître telle qu'on peut l'imaginer dans 10 ans dans 15 ans.
0: Si vous mais dans les nouvelles problématiques qui apparaissent aujourd'hui et qu'on a évoquées au début, euh, vous avez peut-être un regard différent. Par exemple, quelqu'un qui veut construire une maison avec une piscine, euh, la question de ressources en eau va euh, se poser. Non, ça ne pose pas de problème. Il euh, y a des maires qui refusent. on parle pas des mêmes régions. Non, coup, non, on ne parle pas des mêmes ici, régions. Est-ce est -ce je... que c'est un problème qui est en train d'arriver Non, alors ici, je serais même plutôt favorable,
1: moi. vous dire pourquoi. À ce qu'il ouais. y ait des piscines. Je vais vous dire pourquoi. Parce ouais. que les piscines, elles sont considérées comme des réserves d'eau. En cas d'incendie. Ouais. Et quand vous avez des territoires, ah oui, il y a ce Et quand vous avez des territoires qui sont isolés, bah, ce sont des réserves d'eau à proximité. Puis une piscine, vous savez, ça ne consomme pas d'eau chez nous. Une piscine, ouais. vous la remplissez au départ. Je le vois dans les factures d'eau. Je m'occupe de l'eau et métropole. Les gens ont une surconsommation l'année où ils la font, mais tous les temps un peu d'évaporation, c'est rien. Puis cette eau qui s'évapore, elle Ce C'est pas une source de consommation. Les exemples dont vous parlez, c'est en sud de la France, là où ils n'ont pas d'eau, ouais. ah, effectivement. Là, quand vous n'avez pas d'eau, vous dites on va pas mettre de l'eau dans un, la stocker dans un bassin et on va d'abord donner de l'eau pour l'humain pour pouvoir euh, se pour pouvoir boire, ça me paraît normal. L'approche est différente. Et nous n'avons pas cette même problématique de manque d'eau. On a la chance d'avoir un territoire qui est très riche. Donc si je peux avoir des réserves en même temps qui sont efficaces en cas d'incendie, parce qu'aujourd'hui on devient un peu plus sec qu'avant, c'est bien d'avoir des réserves d'eau à droite à gauche pour pouvoir les éteindre.
0: Voilà. Alors vous avez évoqué vos responsabilités à la métropole comme vice-président. Mais avant ça, restons à lui, le château on ne le visite pas. Ça fait oui, des années qu'on le visite. mais pas. là j'allais dire merci l'administration française. L'accès au handicap? Non, alors, voilà, c'est la bêtise. C'est euh...
1: la bêtise. Ce discours-là, je me souviens, je l'avais eu à l'époque avec le préfet, je crois que c'était, euh, je puis c'est pas monsieur, c'est vraiment autre. Je lui avais dit, il m'avait dit, oui, je sais, monsieur le maire, euh, quand euh, Philippe de Deluin avait fermé l'accès, décidé de fermer l'accès au château, je vais quand même vous raconter un peu comment ça s'est passé, ouais. il n'y a pas que ce château, il y a 50 en France, mais comme beaucoup de sites, nous, on nous met parfois des bâtons dans des roues. On est dans un, un état un peu schizophrène, je pense où on veut tellement surprotéger euh, tout un chacun mais le citoyen fait son propre tort parce que lui aussi veut, euh, il veut toujours plus de protection et à vouloir tout, toujours plus de protection eh bien mm. on met de plus en plus de règles et les règles, eh bien tuent l'activité, tuent le développement de beaucoup de choses alors que pour moi c'est le bon sens qui prime, vous comparez nos règles on a plus de 400 000 normes en France et l'Allemagne euh, qui en a euh, 400 000 de moins on doit être à 50 000 ou 60 000 normes alors, si je peux comprendre. sauf que la notion de bon sens en Allemagne on y fait plus Appelle plus facilement. Chez nous, on ne fait pas confiance aux adultes que nous sommes, nous, on pense sans doute, l'État pense sans doute, qu'on est toujours un peu débile et pas assez éduqué, qu voilà, et qu'on ne va pas prendre les bonnes décisions, donc l'État nous dit, il va faire comme ça. Le dernier épisode, quand vous avez un député qui est capable de vous dire, il faut qu'on impose au mérite le drapeau européen, euh. comme si nous ne mettions pas le drapeau européen, vous euh. avez vu des livres ouais, dans le département, ouais, etc. Ouais. Non mais, quand j'entends ce genre de ouais, débilité, c'est ouais, ma impression, je ne hein, sais ouais. pas qui a, a produit un tel texte, d'une part, je trouve ça idiot parce que on est avant tout français, c'est pas l'Europe qui est là, et si on veut faire détester l'Europe, c'est peut-être avec ce genre d'argument qu'on qu qu agirait ainsi, à mon avis. C'est pas une bonne idée. Mais surtout, tous les maires que nous sommes, toutes les cérémonies, moi le drapeau européen il faut en permanence, à Tours il faut en permanence, il est toujours sur le mât, etc. On n'a pas besoin d'avoir une. Alors rec... revenons au château. Voilà. Donc si vous voulez, revenons au château, euh, tout simplement, je me souviens, j'ai plus l'année exacte, euh, ce château était visitable. Euh, Philippe oui, Delis, oui, je l'ai visité. Oui, il faisait d'ailleurs un effort financier parce que ça lui coûtait de l'argent. Il faut savoir que ça. Ouais. Non, non, ça lui coûtait de l'argent, mais il le faisait volontiers. Mmh. Puis un jour, il ben, y a des inspecteurs de euh, la répression des fraudes et euh, on, vient contrôler, on vient contrôler pour les quatre pour ça, si on en règle, en même temps, on va contrôler l'accessibilité. Et puis, vous avez des gens qui vous font une réflexion. Ah, mais je ne comprends pas, là, euh, vos portes, elles s'ouvrent euh, elle s'ouvre vers euh, l'intérieur ah oui. C'est pas réglementaire euh, Vous savez que ce château Est un château du 11 e siècle quand même C'est un château fort euh, à l'époque euh, Ah oui, non, je ne comprends pas Ah mais là, Je comprends pas, vous n'avez pas de rampaxé Puis il y a des escaliers partout dans... Vous savez que c'est un château fort Comme ça, les derniers châteaux forts à de France euh, Et puis ainsi de suite Mais le parapet, ah mais votre parapet là, il est qu'à mètres. Vous savez que c'est un pont-levis du Moyen-Âge euh, Mais il va falloir faire un mur, un parpaing Ou autre il y a peut-être l'architecte la des bâtiments de France qui va me dire que je n'ai pas le droit de faire ce genre de choses. Gentiment, il lui parlait. Ah si, il me dit, écoutez, ça suffit maintenant. Bah écoutez, puisque, il euh, y a un certain nombre d'obstacles. Aucun handicapé, aucune personne en mobilité réduite n'a jamais eu l'accès refusé au château. On a toujours trouvé des solutions de bon sens. Et au contraire, il avait cette logique de dire, quand j'ai quelqu'un qui a été à mobilité réduite, je lui fais un accès gratuit. Il ne le faisait même pas payer. Mmh. Et la personne allait partout. On se débrouillait, portait le ah, Il n'y avait pas de difficulté. Il dit, puisque c'est ça, bah écoutez, bah, le château, il redevient privé à l'instant où je vous parle. Mais rassurez-vous, il a dit à la personne en question, ce château sera ouvert à mes amis, aux amis de mes amis. Mais malheureusement, vous faites pas partie. Voilà, c'était une formule qui a... Et, et voilà, et, mais rassurez-vous, on a fait, le, il n'y a pas longtemps, euh, le carnaval de Luynes. on l'a fait typer XVIe siècle, et 17e siècle, puisque ouais. c'était les 400 ans de Luynes mmh. Et nous et Philippe de Luynes nous a gentiment ouvert le château, et euh, tous les gens ont pu déambuler, venir au château, on a fait ce carnaval sur place, on a fait le Grand Prix de Tour il y a quelques années, on a fait au château, euh, on a célébré les 40 ans du jumelage de Luynes avec Bettingford, et bien nous l'avons célébré au château, et il nous a ouvert les portes. Donc les lunois peuvent en profiter, je peux vous dire que les nouveaux lunois en profitent régulièrement quand ils arrivent à ouais. Luynes Ça fait partie de ces petits privilèges,
0: il est plus ouvert au public. Et quand est-ce qu'on fait une émission des RFL 101 hein, en direct du château de Luynes ah ben hein, avec hein. le patron
1: Mm-hmm on
0: Vous savez, je pense Philippe de Luyne est quelqu'un, et
1: Capucine de Luine sont des oui. gens qui sont profondément attachés à Luynes, très ouverts à Luynes, tout ce qu'ils peuvent faire ouais. pour aider Luynes et favoriser Luynes, ils le font, je ouais. peux vous dire, peux pas tout vous dire parce qu'il y avait une indiscrétion, mais ce sont des gens qui sont très proches de la ville et qui mettent beaucoup de leur cœur et parfois de, euh, de, et, de leur et de leur bien pour aider la ville Donc, euh, bon bah Philippe je, et Capucine, on va déménager le studio si, dans voilà. un château, si, voilà. c'est la classe Je peux leur demander et on, on, super, on, 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 on verra, ça m'étonnerait qu'ils
0: qu me disent non tu suffit organisé. Bon, en tout ça, cas, s'ils veulent que... venir traverser la rue, ils venir oui. dans le studio de RFL 120. Tout à fait. Tout à fait un plaisir doublé d'un légitime orgueil. Voilà. Euh, revenons à vos fonctions euh, donc extra. Comment s'appelle un habitant de Lune d'ailleurs un... Le Lunois. Donc euh, à vos fonctions extra-lunoises oui, tout à fait. Comme dans la métropole de Tours, vous êtes vice-président chargé de l'eau. Oui, beau sujet, l'eau. Hein. Ah ouais, et d'actualité. moi. Je suis... le bien commun. Euh, un sujet qui me passionne. Un précieux. Oui, puis vous
1: voyez, on parlait de la mer tout à ben l'heure. Voilà ce que j'ai dit. Et bien, bien, ouais. j encore un lien avec l'eau. Encore un peu. Voilà. L'eau, l'assainissement, parce qu'au départ, quand j'ai pris cette compétence, qu'on m'a confié, c'était un euh, euh, Philippe Briand qui m'avait confié cette compétence en 2014, on avait... nous n'avions que l'assainissement. Nous n'avions pas encore la compétence oui. eau oui. potable. C'est lorsque nous sommes devenus métropole en 2017 que la compétence eau a été transférée. Euh, euh, à la métropole, qui maintenant c'est une compétence générale puisqu'on a le pluvial, on a l'eau sale
0: l'eau grise et, ouais. et, et puis euh, l'eau propre que l'on distribue donc c'est une compétence vraiment générale Alors déjà ça doit pas être simple parce qu'il y en a 16 communes enfin 16 communes obéissent à une DSP et 6 autres euh, jouent perso. Non alors détrompez-vous, au contraire, c'est très
1: simple parce que ouais. tout ce petit monde-là s'entend parfaitement bien et que c'est une grande richesse et c'est une chance. Et si aujourd'hui on a un grand service de qualité, c'est justement, je suis persuadé, je ne suis pas le seul à être persuadé, c'est parce qu'on a ce mixte à la fois d'une régie de très grande qualité et en même temps ouais. de DSP de, de très grande qualité. Délégation de service public. Oui, délégation de service public et ça crée une émulation. Je vais vous dire pourquoi. Concrètement, quand euh, j'ai mon personnel à la régie qui fait un travail de, de grande qualité euh, sur, sur tour, euh, qui se démène pour assurer cette mission dans les meilleures conditions possibles, vous croyez qu'ils ont envie de faire moins bien que euh, le prestataire qui va être à côté, Veolia Non, ouais. ça tire vers l'eau. On veut faire aussi bien, voire mieux, et on ne veut pas que ça coûte plus cher. Et inversement, le prestataire qui est dans son coin, vous croyez qu'il a envie que la régie... Euh, le bat a pas de couture. Il a envie de faire aussi bien que la régie
0: et que ça coûte pas plus cher et qu'on s'aperçoit qu'au final. Euh, bah, Alors ça, je comprends. Oui. Par contre, il y a quand même une question de Béotien, que, Pardon. Que, et ça marche très bien. Que je vais vous poser, c'est euh, c'est un bien commun. Euh, beaucoup de villes de France, enfin quelques villes de France, marchent avec une régie municipale. C'est un bien commun géré par le public. Euh, comment peut-on imaginer qu'on délègue ça à une société privée qui est là pour faire du bénéfice euh, à quoi ça sert Est-ce que est ce que est pas de notre responsabilité citoyenne d'avoir la gestion de l'eau euh, par le service public C'est
1: un message dogmatique qu'on diffuse, que beaucoup de ouais. médias diffusent, et qui est un message faux. D'une part, parce que le bien commun, il est toujours, il est toujours commun. L'eau oui, reste ouais, un bien ouais. qui est inaliénable, l'eau ne fait pas payer l'eau. Ce que l'on fait payer, c'est la prestation de service, c'est-à-dire amener cette eau au robinet du citoyen mmh. en quantité suffisante parce que c'est fabuleux. On ouvre ce robinet, euh, on a de l'eau. Le jour où il n'y a plus d'eau, les gens disent, Mais c'est anormal ». Vous vous rendez compte ce qu'il faut faire pour arriver à vous amener cette eau Une Amener cette eau en quantité suffisante et une eau de qualité. Et la deuxième mission, c'est de dire cette eau sale, que maintenant on vous la donne mais vous nous l'avez salie, il faut que je la restitue au milieu dans les meilleures conditions possibles. C'est ça notre mission, c'est ça que l'on paye. Qu'on soit prestataire privée ou qu'on soit euh, régie, ça n'a aucune différence. Si ce n'est que... On oublie parfois une chose, c'est que le fameux prestataire en question, Veolia, parce que c'est le numéro un oui, mondial, oui. on devrait s'en enorgueillir parce que c'est quand même euh, une des, un des fleurons français. Oui. Euh, moi je suis très fier quand j'ai une très grande société qui est, est fait partie des plus grosses sociétés mondiales et que c'est pas forcément Google ou euh, Microsoft ou Apple. Dit, bah, les français on existe un petit peu. Mais surtout, c'est quoi Veolia au départ C'est la campagne générale des eaux. Oui. Qu'est-ce que c'est la campagne générale des eaux C'est Napoléon Bonaparte qui s'est dit un jour... Les parisiens ils n'ont pas l'eau courante chez eux Ce serait bien qu'ils aient tous l'eau qui arrive à leur robinet Et en 1800, on parle d'1870 On va faire un système On va se grouper et créer cette, cette société Cette compagnie qui va installer des canalisations Qui va vous permettre d'avoir l'eau courante chez vous C'est ça Veolia, c'est la régie, c'est la première des régies On
0: a l'air de l'oublier C'est ça Veolia oui, enfin, Aujourd'hui Veolia c'est euh, pas une régie qui appartient à l'état français C'est une boîte purement privée qui est là pour faire du bénéfice C'est une boîte Effectivement là, une boîte qui ne ferait pas de bénéfice Si elle faisait pas de bah, bénéfice, oui. elle coule. Par définition. Oui. Euh, comme, euh, mais l'intérêt citoyen, où est-il par rapport à une régie D'avoir un, un, un service de qualité par rapport cher. à une régie. Je veux que dire bien. que moi, mon critère, c'est quoi Ça ce la... serait moins cher, en fait, parce qu'il y a du bénéfice quelque part, vous voyez, euh, Alors,
1: mathématiquement, Oui, je, venir, je, comprends, oui je, comprends votre, je comprends votre remarque. Alors, je vais vous expliquer clairement. Pour moi, quand je, dis, euh, quand je réponds à mes concitoyens, on dit, on veut une régie, on veut une DSP. Je dis moi, ça m'est égal. j'ai aucun a priori pour l'un ou pour l'autre. Ça peut être de l'affermage. il y a d'autres solutions, ça, mm -hmm. il y a plein de solutions. Je m'en fiche, mais comme de l'an 40. J'ai aucun intérêt avec les uns et les autres. Moi, ce que je veux, c'est quoi J'ai une mission assurée, délivrer, vous apporter de l'eau en quantité suffisante la meilleure qualité possible, c'est d'ailleurs ça ma mission c'est ça, vous apporter de l'eau et la meilleure qualité possible au meilleur prix deuxième point, le prix pour moi est même accessoire ça vient après, au meilleur prix c'est quoi, c'est 1,5€ le mètre cube ça euh, non, euh, c'est oh, 3,08€ euh, aujourd'hui, 1,08€. ah oui euh, à 1,5€, bon, c'est le prix de l'eau. Non, mais en fait, il y a le prix de l'eau et le prix du traitement l'assainissement ah, oui. Enfin, je vous les détaillerai après. C'est 3,08€ le prix moyen actuellement sur la métropole euh, oui. de l'eau. Mais c'est assurer cette distribution d'eau et au meilleur prix possible. Oui. Si on me dit, c'est la régie qui permet de faire ça, pas de problème, moi je fais, une régie. On me dit, c'est DSP qui me ça, je ne vais pas payer plus cher pour une régie. Et je peux vous dire que la régie n'est pas forcément, on les analyse à chaque fois, ces solutions-là. On fait des études. Oui, j'imagine. Et je peux vous garantir, quand je vous fais l'inventaire des eaux de France. Mm. Je prends la métropole, c'est pas là où la régie était euh, euh, opérationnelle qu'elle était la moins chère. C'est les DSP qui me fournissaient une eau de grande qualité, je veux dire, surtout, mmh. mmh. euh, moins chère que la régie. Chambray, Ballon-Miret, euh, et ben malheureusement c'est Veolia. Ben là, on avait un service qui était de très grande qualité, moins cher, beaucoup moins cher, pourquoi que la régie. Ben pourquoi Parce que en fait, il faut concevoir. Il y a des endroits où la régie va être plus chère, l'endroit où elle va être moins chère. Oui. Il faut imaginer une chose, où est-ce que vous trouvez essentiellement les régies dans les cœurs de ville. Où est-ce mmh. que vous trouvez euh, des boîtes comme euh, les Veolia, comme Suez, comme euh, la Générale des Taux, etc. Vous les trouvez où Vous les trouvez en campagne. Ouais. Parce que le coût de la distribution de l'eau, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteux. Dans une ville, mmh. vous avez vos habitants, vous faites 100 mètres de tuyaux, vous allez desservir aussi bien 500 ou 600 personnes. Voilà. Donc vous avez un coût au rendement qui est peu élevé. Vous avez besoin de moins de matériel, moins de travaux, moins mmh. de logistique derrière. Donc vous avez une meilleure rentabilité si vous voulez, dans les villes, mmh. là, la campagne, les régies, ça n'intéressent pas du tout. Ouais. Quand je fais 10 kilomètres pour alimenter un citoyen, vous imaginez les moyens qu'il faut Et après, si vous voulez, pourquoi est-ce que... C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une rémunération, qu'il y ait un bénéfice qui soit fait, sinon la boîte, elle coule. Cool. Euh, N'importe quelle société en France, comme mmh. une ville qui ne ferait pas plus d'habitants, un jour ou l'autre, bah, vous êtes en régression, c'est pas bon. Il faut toujours se développer, raisonnablement, c'est une évidence. Mais c'est que derrière, c'est la mise en commun de moyens que nous ne sommes pas capables d'avoir. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous avez besoin de certaines machines, des, des aspirateurs, un camion aspirateur pour faire des travaux, comme on en voit maintenant, on n'ouvre plus les tranchées, c'est un grand aspirateur, on fort, ça coûte 800 000 euros le camion. Ouais. Et une ville comme Tours, déjà un groupe comme Veolia euh, n'a pas les moyens forcément d'acheter localement. Elle l'achète sur plusieurs régions. Ouais. Donc vous imaginez bien qu'on ne ferait pas telle dépense. Ça veut dire qu'on se prive de ces moyens-là, qui sont à la fois plus écologiques après quand on va intervenir, qui ont un meilleur rendement. Donc eux, ils peuvent se permettre d'avoir des moyens dont on serait incapable d'avoir dans nos rangs. Quand vous mettez une équipe d'astreinte, vous avez une problématique parce qu'il y a un sinistre, parce qu'il y a une grande inondation. Est-ce que vous croyez que derrière à la métropole, je vais mettre en place une équipe avec du personnel qui va attendre qu'il y un jour une catastrophe, payer mmh. du personnel à ne rien faire, avoir des moyens humains et des moyens techniques qui, qui euh, sont là, euh, euh, qui, ne, euh, qui ne fonctionnent pas, tout simplement pour se dire si un jour on a une crise, on pourra réagir. Vous savez, c'est le, le principe du pompier. Euh, c'est le principe du pompier euh, qui a euh, son véhicule. On espère ne pas... Euh, on espère ne pas s'en serv servir. Euh, mais c'est un coût, tout ça. Faire ça au niveau d'une régie, c'est colossal. Ouais, L'avantage des grands groupes, ils sont capables de mutualiser des moyens. Ils sont à Marseille. Mmh. Hop, on les a le lendemain. Pour eux, c'est un coût qui est moindre. Et nous on l'a pas. Quand euh, on change une pompe, la station d'épuration par exemple, régulièrement, j'ai fait un jour une petite, euh, une petite étude, je suis allé voir la station d'épuration qui se trouve à euh, Orléans. Et Orléans, elle est gérée par Veolia, c'est la même que la nôtre à Tours. Oui. Elle gère le même nombre de populations, 400 000, 000, 000 habitants, oui. elle traite le même nombre de mètres cubes de, 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 de boue, c'est identique. Et elle a proximité à Loire pareil. J'ai demandé à sortir les coûts. Mais j'ai dit, mais attendez, je comprends pas. Euh, à Orléans, la même station, elle consomme 600 000 euros d'électricité et moi, je consomme 1 million. 400 000 ouais. euros de plus. Pourquoi Je cherche à comprendre et j'ai compris. À Orléans, c'est le groupe Verlia qui le gérait. Euh, dès qu'il y avait des pompes des nouvelles générations de pompes, ils changent les pompes. Ils disent, on a la gestion, elle n'est pas morte la pompe, mais celle-là je la change. Pourquoi Parce que cette pompe-là va consommer 30% de moins d'énergie. Oui. Donc je vais consommer moins d'énergie. Nous, notre logique, elle était autre. À la régie, on dit, bah, on va garder nos pompes et on va attendre qu'elles s'usent et on les remplacera qu elles seront, quand elles seront usées. Oui, oui. Sauf que ce n'est pas <coughs> toujours le bon choix. Parce que la pompe en question, quand il y a une pompe à 20 ans, elle consomme deux fois plus, trois fois plus d'énergie c'est un mauvais calcul. Alors on va se dire, on va changer nos pompes. Mais moi, le marché que je fais, il n'y a qu'un seul fabricant, au monde. ils ne sont pas 36. Hein. Mm. Quand ils me voient arriver, moi, Métropole, même si je suis gros, bah, j'ai un prix de 100. Et Olia, quand il achète dans le monde entier, il a un prix de 70. Donc eux, ils peuvent changer ouais. moins cher. Donc il y a des dépenses qui
0: feront ouais. moins de moins... Donc il y a des fonctionnements en silo, aussi, <coughs> comme ça, qui sont...
1: Voilà. Donc si vous <coughs> voulez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur système. L'essentiel, c'est de profiter de ce que peut apporter chacun, pour qu'au final, notre coût, soit le moins cher possible. Je prenez l'exemple de la Grande Régie de Paris. Genre ouais. Le prix de l'eau de ouais. la Grande Régie de Paris, que nous on a en avant, mmh. il est beaucoup plus cher euh, que le nôtre. Alors que nous, on a de la DSP et de la Régie. Vous voyez, donc, euh, parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Il n'y a pas un système qui est meilleur. Il ne faut pas arriver un a priori. Il faut savoir changer, savoir s'adapter en fonction des lieux des circonstances.
0: Et, et Tout ça me faisait penser, euh, par rapport à ce que vous disiez, à une, à une question plus générale euh, qui m'est arrivé souvent de poser à ce micro avec nos invités élus, sur la métropole. Parce qu'on a souvent l'impression, nous, simple mortels, que la métropole, son premier sujet c'est de savoir qui va être patron de la métropole. On arrive sur des sujets politiques qui franchement sont plutôt inquiétants. Je double ça du fait qu'il y a une espèce d'opacité démocratique. Dans tout ça, parce que les habitants de Tours n'ont pas voté directement pour euh, des représentants de la métropole, comme euh, moi j'habite à Zéle-Rideau, voilà, j'ai pas voté pour une communauté de communes, et à chaque fois qu'il y a un problème, on me dit « ah ouais, mais ça c'est la communauté de communes ». Comme je le dis souvent, j'ai la famille à Santa Barbara en Californie, c'est une population comparable à Tours, il mmh. y a sept élus, pour tout, hein. Il y a
1: une grande différence, c'est la particularité française. Et c'est une, une grande Pourquoi on ne fusionne pas tout ça quoi Pourquoi tout ça C'est pas alors, la ville de Tours Je veux pouvoir, vous dire. Quoi. Alors c'est toujours le débat. Quand on dit qu'il y a un problème démocratique, on dit Ah oh bah c'est parce qu'il y a trop d'élus, il faut en supprimer. Et je dis au contraire. Je le dis sincèrement. Euh, il faut savoir que les élus, ah, c'est du bénévolat. Euh, vous prenez. Alors le maire va être indemnisé quelques agents vont avoir une petite indemnité si vous voulez. Oui, c'est pas ça qui va coûter. Euh... Ah non, mais c'est pas que ça coûte. C'est que ça coûte beaucoup moins cher. Oui, euh, ça coûte beaucoup moins cher et ils font un travail. Je vais vous donner un exemple concret. À Luynes, j'ai une RH. Euh, Je n'aurais pas les moyens d'avoir quelqu'un du niveau de ma RH, c'est une élue. Elle est adjointe. Elle a une indemnité en tant qu'adjointe, qui est une indemnité ridicule. S'il fallait que j'aie une personne RH de la compétence de ce niveau-là, c'est cinq à six fois le prix de ouais. ce qu'elle touche. Et le, tra le travail est le même derrière, si vous voulez. Donc ça, c'est un faux débat.
0: La quand, richesse. quand Sachet a acheté un tracteur et euh, Tilouz en face a acheté une remorque, euh, la remorque euh, s'attachait pas au tracteur. Enfin, on, on arrive alors, parfois alors, à des incongruités. Oui, alors
1: après, un paquet de trucs comme ça. Oui, mais c'est pas la, si vous voulez, vous auriez, enfin, ce genre d'exemple, vous pourriez le sortir dans les mêmes, dans, dans un schéma complètement différent là que vous le proposez, si vous voulez. Ouais. Parce que euh, la, diffi la difficulté, c'est que maintenant, on essaie de mettre en commun des moyens. Et forcément, euh, euh, nos moyens, à un moment donné, n'étaient pas forcément les mêmes. Ouais. Euh, mais, parce qu'il n'y a pas un matériel identique et unique, parce que on a la même situation sur lui. Nous, vous l'avez avec votre véhicule. Vous avez un véhicule qui a été acheté il y a 8 ans. Il a l'ancien attelage remorque. a la prise et pas la bonne, parce que ça change évolue. Mais ça, ce sont des faux problèmes parce qu'on a toujours des. On trouve des solutions. Ouais. En fait, les élus sont des gens qui donnent beaucoup. Je peux vous dire, moi, je vois dans, dans, le, dans le département. Euh, s'il fallait supprimer, je pense notamment à toutes les petites campagnes, là. vous supprimez les maires de campagne, qui vont aller astiquer les cuivres euh, de l'église le dimanche, parce que... Oui, j'entends bien ça, etc. Mais... Que Il plus faudrait, plus... je ne sais combien de fonctionnaires pour les remplacer, ça serait une oh inflation oui. en termes de fonction
0: Ouais. c'est colossal est-ce est -ce que quand même il n'y a pas une une strate dans le milieu administratif qu'on pourrait supprimer quelque non, part je, pour simplifier vous qui non, disiez tout à l'heure qu'il y avait trop de normes est-ce qu'il n'y a pas trop de structures le problème c'est
1: le gigantisme, là par exemple nous heureusement à, en région centre nous avons préservé notre taille, une taille à peu près humaine quand vous voyez une région comme alquitaine à 400 km de distance où les gens sont maintenant pour une réunion obligés de partir la veille une chambre d'hôtel euh, pour des raisons de radicalisation mais quand on connaît les circonstances dans lesquelles s'est fait ce découpage de région euh, la nuit euh, sur un bout de carton euh, quand ouais. on connaît les détails oh, bon. c'est un excellent président non, non mais, et, et les raisons qui ont motivé à cela là effectivement ça peut donner une très bonne image de la politique parce que effectivement c'est pas concevable qu enfin, ce Moi, qui se
0: passe à la métropole du Tour je sais pas si ça donne une bonne image à la politique
1: vous faites allusion euh, à <rire> <rire> en tant que tel, pour revenir à votre à votre question, euh, si vous voulez, euh, il faut savoir que vous me disiez, mais ces combats politiques, ils n'existaient pas. Moi, j'ai connu l'époque c'est Jean Germain, c'est pas ma tendance politique Jean Germain, euh, je lui ai apporté mon soutien sans aucune difficulté euh, quand c'était motivé, on étions dans le consensus on étions vraiment là dans l'intérêt de la métropole, aucune difficulté, ça a marché très très bien, je peux vous le dire euh, et parfois c'était même nous qui n'ayons pas ses amis politiques qui le soutenions mieux que certains de ses amis politiques, vous voyez donc euh, et ça marchait très bien, il y a eu de beaux projets <coughs> Philippe Briand a pris la suite, ça a très très bien marché, il est vrai que euh, on ne peut que regretter aujourd'hui, là il y a une politisation, je suis comme je regrette cette politisation qui a eu, qui, a, qui est intervenue et je suis un des premiers à dire je ne veux pas qu'il y ait cette politisation. Euh, J'échange, je, je respecte les, les choix politiques de tout un chacun ou les. Mais ce que je veux, c'est qu'on oui. s'écoute et ça marche. Protégez-moi je... de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Euh, mais, ça, non mais, mais mais ça marche. Je vais vous, dire, je vais vous donner un exemple de l'eau. Au niveau de l'eau, il y avait un débat tellement dogmatique. Vous savez que Tour voulait, oui. euh, je veux les 10 premiers mètres gratuits pour mes habitants. Je veux qu'on fasse une grande régie. Je veux qu'on fasse si. Écoutez, moi, je suis fermé à rien. Si on me démontre que c'est une très bonne idée pour tout le monde, mmh. mais moi je suis tout à fait favorable. Ça a surpris les journalistes, ça. mais je n'ai pas de choix dogmatique. Sauf que les éléments que j'ai à ma connaissance me laissent à penser que ce n'est pas une bonne idée, je vais de vous démontrer pourquoi. Et j'ai dit je vais organiser une grande conférence, ça m'a donné un boulot de dingue l'année dernière, avec tous les maires, et je veux les maires de chacune des communes de la métropole, y compris Tours, tout le monde. Je veux toutes les tendances là, et on va se réunir, on s'est réunis, à de nombreuses reprises, des réunions de 3 à 4 heures à chaque fois, on avait un bureau d'études qui nous assistait et ma démarche était en 4 temps en premier temps je vous donner tous les outils qui permettent de comprendre l'eau dans un le deuxième temps puisque l'eau finance l'eau vous allez me dire quelles sont les solutions que vous souhaiteriez avoir euh, la qualité de l'eau le nombre d'usines, alors là je veux une usine qui fasse ça. je veux qu'on traite les pesticides je veux qu'on fasse du renouvellement de canal à tel endroit je veux un beau château d'eau tout neuf, enfin, je vous prends des exemples pas de problème, je note, je note à la fin je du 23 troisième étape je vous chiffre ce que ça coûte chiffre tout. Et maintenant, ça coûte tant tout ça. Je vous rappelle que l'eau finance l'eau. C'est-à-dire que ma formule est à trois paramètres, enfin il y a deux paramètres. Le nombre de mètres cubes vendus multiplié par le prix égale une somme et c'est avec cette somme-là que je peux financer oui. tous les équipements. Je n'ai rien d'autre à côté. C'est l'eau qui finance l'eau, c'est ça la règle. Donc, ouais. si j'ai euh, 1000 de travaux et que je ne peux en faire que 500, euh, ça veut dire que le prix de l'eau, il faut que je le double. On est d'accord Ah non, on ne va pas doubler le prix de l'eau. Ben, à ce moment-là, on va peut-être faire raisonner à l'envers. Quels sont les travaux minimums? Pour ne pas faire de dette crise, quelle est la qualité Optimum, mais sans aller trop loin, qui serait raisonnable De faire, tout le monde est venu raisonnable À la fin il y a eu des bonnes idées On va faire des premières de cubes gratuites, bah, je dis je vous remercie Vous me rendez service, ça a mmh. surpris euh, euh, Mes collègues élus de Tours Parce que je dis, mais ça va jaser Moi en tant que vice-président en charge de l'eau Je vais avoir l'eau gratuite bon, Regardez, avec un regard un peu à l Comment ça bah, Moi mon cabinet d'avocat par exemple moi, je fais 10 mètres cubes, je fais ouais. moins de 10 mètres cubes par an. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je paye plus l'eau. Donc, vous imaginez le message? Moi, les avocats, les assurances, les enfin, tous les professionnels, c'est nous qui consommons 10 mètres cubes euh, d'eau par an. Ouais. On ne paiera plus l'eau. Mais si on ne paye plus l'eau, s'il y a des véhicules qui sont gratuits pour certains, les autres les suivants devraient payer, donc ils vont payer plus cher. Puis je vous allez prendre les maps collectifs, les maps collectifs, mmh. c'est un seul compteur, c'est lui le gros consommateur, les collectif, oui. collectifs, logements sociaux. Et tout ça, j'ai expliqué. Et quand on a des gens intelligents comme ça, c'était le cas, on a échangé avec les toute tendance politique confondue, que ce soit les insoumis, que ce soit les verts, etc. On, en, on a pu échanger avec des gens qui, qui ont écouté mes arguments, qui au début n'étaient pas d'accord. Mais finalement, tu as raison. Ben oui, effectivement. Et on s'est tous mis d'accord. On a l'unanimité sur l'évolution qu'on va donner au prix de l'eau. Donc on peut y arriver à ce genre de choses. Et moi, je suis favorable à ce genre de choses. Et okay. Je suis contre la politisation. Pour ça Je suis contre qu'il y ait des groupes politiques au sein de la métropole ou autre. Ça me paraît pas une bonne idée. Il, Il faut, faut qu'on travaille en commun dans l'intérêt collectif.
0: Ok, Bertrand Ritouré, euh, quand est-ce que vous êtes sénateur c'est
1: pas dans mes préoccupations non, pour l'instant. Bon. Moi, vrai,
0: euh, Ça devient un peu chaud là Non, Pff, non, Pff, honnête
1: non ça vous honnête pas. honnêtement. Honnêtement, comme disaient certains présidents, je me regarde pas tous les matins en me disant. Que ouais. je, Être je, député, non, non c'est pas drôle ça. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, député aujourd'hui, ouais. on m'avait proposé d'y aller. Ça. On m'a demandé d'y aller. Moi, ouais. Je ne l'ai pas voulu, je vous le dis sincèrement. Parce que moi, je ne vise pas un poste pour un poste. Ce qui m'intéresse, c'est la mission. C'est apporter quelque chose. Alors, c'est peut-être. Ouais à titre personnel, dire oh, une belle mission aussi, euh, plus tard, ah bah oui c'est moi qui ai fait voilà. ça, je suis content de ce que j'ai fait à l'huile, parfois on me dit mais tu voudrais pas être maire d'une plus grande, mais ça m'intéresse pas, je choisis pas la ville par la taille, <rire> c'est parce que c'est la ville que j'aime, l'eau j'apporte des choses, donc si vous voulez, si y a une opportunité où je peux apporter quelque chose d'un jour, et que je sens que je peux faire bouger les choses, oui, honnêtement la fonction députée telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle m'intéresse vraiment pas, oui. parce que je peux vous garantir qu'on n'a plus de contact, sexy, ouais. ma députée je ne la rencontre jamais, je ne l'ai jamais vu en quasiment 6 euh, ans ou 7 ans. Ils sont dans leur monde, dans leur bulle là-haut et, et je crois que c'est ça notre problème À l'époque quand il y avait le député maire, le sénateur maire Il y avait cet échange, ce contact, cette proximité On apportait à nos citoyens C'est pas ma conception pour l'instant de la politique donc Alors vous euh... savez
0: qu'au prochain présidentiel, au deuxième tour Vous aurez le choix entre Mélenchon et Le Pen Vous faites euh, quoi ce jour-là
1: On verra le moment venu Vous savez, ouais. Je, ne fais, ouais, je, trop, hein, je ne fais jamais de politique fiction Je vais ouais. le moment venu Et puis moi pour l'instant je défends des idées Je ne pars jamais perdant d'avance Je ouais. pars du principe que je vais défendre mes idées jusqu'au bout Et vous savez il y en a certains qui se croyaient Parfois battu d'avance, qu'ils disaient c'est pas possible, et puis finalement, ils, bah, ils sont là. Oui. Il faut y croire jusqu'au bout. C'est oui, ce que m'a appris mon père. Si hein. oui, oui. il avait accepté, s'était résigné en carrément oui. à dire bah ok, je suis prisonnier, j'attends comme tout le monde, et puis on viendra me libérer, on viendra me, me remettre à la vie civile. Lui, il a pris la décision haute il dit bah non. Tant qu'il y a de la vie et l'espoir, c'est pas facile. D'accord. On y va, on se bat. Et puis j'ai vu ce qu'il a fait.
0: Bah, j'essaye de suivre cet exemple. Si vous partez sur une île déserte, vous emportez quel livre Le livre, c'est simple. Le mien, celui de ma vie que j'écrirai à ce moment-là. Ah oui, il oui, <rire> oui, partait avec un livre vierge, en fait. Vierge, fou que... voilà. <rire> Et on y quoi
1: Beaucoup de choses. Euh, le bruit de la mer, peut-être, parce que autour de... si c'est bah, une vinyle désert... Des ah, alors si il j'ai une collection de vinyles intéressante, parce que moi, je suis très vinyle. Quelques vinyles. En seul, ça serait trop juste. Je ah, vous
0: même. bien partir avec euh, les Rolling Stones.
1: Oui, ça me plairait bien. Euh, j'ai du Deep Purple, j'ai du Rolling Stones, euh, j'ai du Jazz. Je tout... suis très éclectique, vous ouais. savez, moi, en termes de... Il y a un film préféré La Grande Vadrouille –
0: Non. – Ah, monsieur, ben, comme tout le monde oh, !– Mais non, pas comme tout le monde !– Comme tout le monde, la grande vadrouille bon, !– Bertrand Rétouré, vous êtes viré <rire> ?– Pour avoir dit une horreur euh, ?– Non, non, mais oui, c'est sympa, enfin, bon... Oh, – bah coup, j'ai vu, je ne sais combien de fois... Bah, – Mais bah, peut-être, voyez, ouais. le directeur de le Père aussi... – Mais oui, mais vous savez, il y a surtout
1: cette connotation, il y a cette, cette époque que j'ai vécue. Euh, mmh. euh, mon temps, je le consacre aux autres, aux associations dont je m'occupe, à la vie politique, à mon métier, à ma famille... J'ai fait un cinéma à lui, j'ai pas trop le ouais. temps d'y aller. Ouais. C'est triste, c'est comme ça. J'essaye, mais il y a du théâtre aussi à lui. Théâtre, euh, concerts, euh, plein de choses. Ouais. Euh, j'ai fait des tas de choses pour les autres, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de privilège et le temps de pouvoir euh, en
0: jouir. Mais ça viendra. Enfin bon, la, la retraite c'est pas pour tout de suite, hein. parce que j'ai compris. Donc... Un petit mot à ajouter, une dédicace. Euh... Eh ben surtout un petit mot pour RFL. Moi je suis très heureux. Vous savez, je me réjouis toujours
1: connu RFL depuis de nombreuses années. J'étais très attaché. Monsieur Nadjib à nos côtés le, le sait. Il sait que je me suis battu. Je dis non, oh non, il faut rester là. D'ailleurs on a tout fait pour que vous puissiez rester là dans les meilleures conditions possibles. Moi, je trouve ça super parce que cette forme d'expression, de liberté, cette, je le dis souvent, on dit mais écoutez RFL, vous verrez, c'est pas une radio commerciale. Moi, j'aime bien écouter aussi d'autres radios. Vous savez quand on vit on écoute ouais. d'autres choses. C'est vraiment du local et ça fait revivre cette époque que j'ai connue en tant qu'animateur à l'époque où RMS m'avait débauché pour faire quelques émissions, mais c'était plutôt YouTube. Donc, je suis très heureux qu'RFL soit à Lune, que des... beaucoup de l'une l'écoutent et surtout de vous voir toujours très présent sur nos manifestations. Et je crois que ça, c'est important, ce lien qu'il faut qu'on préserve. Vous voyez quand on parlait distance des citoyens vis-à-vis hum. -vis de la vie locale de la vie de l'état de la vie euh, politique et bien il faut au moins que dans nos petites communes ce lien on
0: l'entretienne et votre radio elle y contribue. Bertrand Ritoré merci et puis j'espère à bientôt en tant, que, en tant que voisin avec euh, grand plaisir sur, sur RFL 101 c'était parcours et puis on se retrouve pour une prochaine émission un jeudi à 19h